0: 呃，大家好，我叫王驰，呃，我是社会学博士，啊，我今天要介绍的是我在美国911应急中心做的研究 ，2011 年。呃，我在美国东岸、西岸两个呃调酒师培训学校做调酒师的培训。我当时对这个职业很感兴趣。我进入这个田野以后呢，我就发现，就有一些方面是我当时预料到的。就比如说，呃，这个行业它有很强的服务服务业的特征。就比如说，它要，比如说和顾客打交道啊，要怎么来挣小费，还有很强的劳动属性。比如说，当时我们为了要拿这个、呃、合格证，必须得在三分钟之内做七个不同的这个呃饮料。那么还还有一个方面，我当时是没有预料到的，就是我发现这个工作呢，它需要去，呃，做很多这个决定和判断，啊、呃，为什么呢？因为这个在美国，这个合法喝酒的年龄是二十一岁，啊、呃，但是有很多这个低于这个年龄的人，他会想方设法的想要到酒吧去买到这个呃。含有酒精的饮料。当时我培我们培训的时候，这个老师就拿出了一大排，大概二十多个多种假 ID， 里边有什么假的军官证，里边有假的什么州政府 ID， 还有假的那个呃驾照。然后他们就这个老师就跟我们讲说，呃，这些都是他们会用来骗你的手段。啊，他们还教我们怎么来这个问问题，比如说你问了这个顾客的这个生日以后，马上就问星座。或者是说你跟他先聊一聊，然后放松他的心房。突然一下问你哪年生的，或者是呃，你还要看，比如说有没有这个稍微年龄大一点的人，在这个吧台买了好几个酒，然后慢慢的就移动到这个酒吧比较不显眼的位置，给这个看上去比较年轻的人喝。我这个项目结束了以后，我就对这种在这个复杂复杂的情况里面做各种判断的这种工作特别感兴趣，所以我就想就是做这方面的博士论文。当时我就从这个十一个职业里面。呃，选择，比如说警察啊、医生啊什么的。我后后来就经过一些前期的这个这个收集材料和这个研究，我就决定我要研究在这个千变万化的情况里面做判断的这个极大成者。就是这个九幺幺应急中心，九幺幺应急中心呢，他们就必须在非常短的时间里面，呃，做判断，并且他们这个判断的这个结果是非常重大的，甚至有的时候是生死攸关的。那么，一九六七年呢，美国是把这个消防、警务、医疗这三个这个。力量统合起来，然后把这个报案电话统一为911。呃，到这个2016年，就是我这个研究完成的那一年，美国呃有5893个呃911应急中心，全美国当年的这个911应急电话报案量是 2.4 亿。呃，就是不管是消防还是警务还是医务，这三种案件都会通过911这同一个号码到达这个911的这个应急中心。那么它的这个流程是什么呢？就是这个案发地点就是发生了一个案件，一个应急案件，然后会有报案人，然后这个打电话到911应急中心。那么应急中心的接线员首先会对这个事件的性质做一个判断，他会把这个判断呃。呃，跟这个和他这个应急中心的同事，就是派遣员进行交流。那么这个派遣员拿到了这个呃事件性质以后，他会根据这个事件性质派遣前线人员到这个案发地点。那么这个前线人员就是火警、医疗这三种力量人和车辆的各种排列组合。呃，我这三年的时间，在这个应急中心里面接触到了抢劫、火灾、风灾、雪灾、凶杀、家暴、诈骗。贩毒、呃车祸、伤病，还有电话接生这些事情，但是呢，我也接触了，比如说这个邻居吵架、小偷小摸、嗯、呃、派对噪音，或者是比如说违章停车，或者是落叶归属这些事件。这些事件呢，就是都是我在一个中等城市的九幺六零中心接触到的。我当初是申请了这个中等城市，是因为觉得他那边里的街道的案件会足够复杂，但是又不会特别特别密集或者特别紧张。这样我就还是会有时间跟这个九幺六零中心的人做着比较深入的交流，呃，了解他们这个工作。经过前期的这些准备，然后包括定题、选题，然后开题，还有答辩，最后一步就是要获得这个伦理委员会的批准。那么经过大概几个月的努力吧，然后我在二零一三年四月十五号的早上，这个日子我记得特别清楚。那天早上我接到一封邮件，这个伦理委员会的这个人就说：“恭喜你，你的这个被批准了。”然后我当时心里就特别觉得像石头落地一样，我就想啊，那我前面的障碍终于都清除了，我可以开始上这个九幺六离中心开始我的研究了。那么当天下午，就是我住的这个城市波士顿就发生了恐怖袭击，呃，当时举办的这个国际马拉松。有这个恐怖分子，呃，引爆了两颗炸弹。当时我没有意识到这个事情会对我有什么有什么样的直接的影响，嗯，但是他们锁定了这个犯人以后呢，就把这个城市封锁了，封锁了就开始追击这个犯人。我发现他们做搜索的时候，这个这个恐怖分子住的离我当时住的地方特别近，所以当时就有这个直升飞机，呃，在我这个公寓的上上端盘旋，我就就是随着这个直升飞机这个螺旋桨，我就可以看见我这个窗口忽明忽暗。后来他们就把恐怖分子也是这个抓拘拿归案，然后这个城市慢慢恢复了平静。我就发现我就不太对劲，我当时是什么状态呢？就是我走到外面大路马路上，我看见停着的车和这个垃圾桶，我就会觉得它会爆炸。当然，这种推测也是非常不理性的，就是也没有什么逻辑，因为当时这个恐怖分子也不是这么犯案的。然后我当时觉得可能我不太对，我就觉得自己需要这个职业的帮助。嗯，所以我当时就人生第一次打了求助电话，就是打这个哈佛校医院的这个心理咨询，跟他们那些专业的人士聊了聊。哦，我记得他们也没有给我提什么特别具体的你要怎么做的建议，但是我就记得我跟他们说完了以后，我这个嗯感觉就好了很多。慢慢的，我的这种幻想就消失了。五个月以后，二零一三年九月，我就开始了这个三年的这个田野研究。一进到九幺幺的应急中心，当时一种这是一种什么感觉呢？这不是我当时的这个这个应急中心的图片，因为有一些保密的原因。嗯，这个是我找的网上找到一个和他很接近的一张照片。就是你进去了以后，你就会听见这个应急电话就此起彼伏，然后每一个人面前。就都是屏幕，大概有九到十二个屏幕这样子。这个应急中心的这个节奏也是有的时候也是比较突，就转转换也很突兀。比如有的时候吧，他可能突然进来好几个案子，然后突然进来好几个电话，然后这个时候就很忙。过一会儿一下戛然而止，呃，就什么东西没有。他们甚至可能还有时间就闲聊一下，然后可以开个玩笑什么东西。那么我进去了以后呢，他们也对我比较照顾。嗯，他们给了我一个工位，然后嗯，也给了我一个只能听但不能讲话的电话。就这种电话是他们一般给实习生和试用期的人的。当然，他们也给我跟我约法三章，就比如说你不允不许允许你录音，不允许你录像，你不能带这个电子的信息出这个应急中心。所以我这个所有的这些电话，还有这些观察的这些材料，我的田野笔记都是拿手写的。一般在那个本子上吧，我可能大概一个学期会生产。六几十到一百页这样子，我会跟这些这个应急中心的人，嗯，值早班、晚班和通宵。这个是我当时的值班表。比如说重大的节日，比如说这有大型活动、户外派对，或者是这个国庆烟火晚会，或者是说，比如说就是出城或者进城的这个车流特别多的时候，我觉得这就是观察的很好的时候。所以那三年我也会尽量的让自己的节假日也在这个911应急中心跟这些应急中心的人员一起过。时间长了以后呢，他们就问我你还有别的朋友吗？这个911的应急中心里面，它有四十个接线员，男女各一半呃，有三个黑人，有一个拉丁裔的人，其他都是白人。我们二三十岁的年轻人大概占嗯三分之一左右。在和这四十个人，呃都。比较熟悉以前呢，就有那么一个人叫 James。我进去的时候呢，他刚进去工作不久。等到我这个研究结束了以后，他非常成功的跳槽去做警察了。他这个人的特点是什么呢？就他，他同事叫他 Hard Charger， 这个词是呃当兵的人用的一个词，就专门去形容那种呃表现特别突出、特别有积极性那种好的那个当兵的人。那么他的特点就是他特别喜欢跟别人分享他的案件，他特别喜欢告诉别人他自己这个思路，所以他这种健谈的性格就帮助我当时进入的这个进入这个田野和大家都比较陌生的时候，很快的就进入了状态。所以今天我讲的这个演讲里面会有很多当初 James 的例子，当然我也选取了很多别的例子。那么这些例子呢，都是我认为这个九幺幺的这个应急工作里面比较有共性的一些例子。在这些共性里面，最突最突出的是什么呢？就是从从一个九幺幺电话打进来到他这个应急行动完成之间，这里面最关键的一步是什么？就是确定这个事件是什么事件，就判断这个事件的性质。这个事件的性质一般是在几秒钟到几十秒钟之内完成的，因为时间是这个应急工作里面最宝贵的要素之一，时间就是机会。是逃跑的机会，是生存的机会，是从各种各样的困境中解脱的机会。在这么短的时间里面做这么重要的决定，却是在没有任何视觉信息辅助的情况下完成的。什么叫没有任何信息？这个视觉信息辅助，就是所有关于这个案件的信息，全全都是通过语言来进行交流的。电话里描述的这个事情，它这个。这个语言所表达的这个事情，它和这个事件本身、这个事件的实质之间，经常是有一道鸿沟的。这个鸿沟，鸿沟就需要九幺幺的应急、应急人员，他用他自己的智慧和同理心和经验去愉悦。就比如说，有一次 James 接了一个电话，有一个人说。啊！我和我的伴侣在家里用这个氨水和 Clorox 做大扫除，中毒了。希望你们能派救护车来，这个给我们一些医疗救护。啊，这个 James 就问你们家的这个窗户是开着的还是关着的？这个报案的人就说是关着的。James 就拿了他的地址，然后就这个把电话一挂了以后，就决定这个案件是一个吸毒过量，然后派了救护车，还派了警车。我当时就比较惊讶，我就说。嗯，你为什么派了救护车还派了警车？你救护车为什么不够？然后你为什么判断这是一个吸毒过量？他说你听没听见我刚才问他，你的这个窗户是开着的还是关着的？我说我听见了。他说谁家大扫除？呃、还要把那个，呃，窗户都关上，还说什么用氨水是 Clorox， 呃 ，Clorox。Cl 呃，是那个美国一个清洁用品的牌子。他说，他就撒谎说他自己是用安水和 Clorox 做扫除，其实他们肯定就是被海洛因搞翻的。这个情况就是这个报案人他为了逃避法律的责任，他有意隐瞒了这个事件的真相。但是有的时候呢，就是可能因为各种原因，呃，这个报案人他可能没有人身自由，他可能受到人身安全的威胁，他也没有这个真真实表达这个案子案情的自由。所以这种情况之下呢，就是嗯，就需要这个接线员对报案人的语气，甚至电话里的这个环境进行解读。比如说有一次有一个接线员，他就是接到一个同一个同一个号码打来的电话，打了好几遍，每一次他都说啊不好意思，我打错了，这没有什么事儿，都挺好的，谢谢。然后这个是接线员就觉得不对，他最后还是跟派遣员说，然后他们就派了人去。后来前线反馈过来的信息是什么呢？就是说他们这个确实是有事儿，这个。打电话报警的这个人，他常年受到家庭暴力，啊、呃，幸亏派人去了，要不然后果不后果不堪设想。我就问这接线员，我说你当初是怎么觉得有事情的？他说我就是觉得他有语气不是特别对，而且他有一次有一个电话里面，他说完了以后没有马上挂，他过了几秒钟犹豫了一下，他才挂的。我就觉得这个是有问题的，这个就是呃也是一个例子。那么，但是实际上有的时候，就比如说，嗯，报案人他没有因为。主观或者客观和各种各样的因素隐瞒这个事件的性质，这个他可能比较诚实的反映了这个事件的性质，但是呢，他可能自己他就是不知道这个事件是个什么事件。比如说有一次有一个人打进来说，我现在在这个一个饭店门口等我的披萨，然后我发现什么呢？我发现一个人就在那开车转圈然后他转圈了嘛，他转圈放下一个人再接一个人，我他每一次车上坐着都不同的人，我就发现他已经跟六个不同的人在一起。然后他这个事情也说完了，他也没有什么隐瞒的，事情讲讲完了以后，我就是完全不知道他说的是个什么事儿。嗯，当时处理这个案件的人是那个小组的主管，他就他就把电话挂了以后，他就往那个应急中心他其他同志那个同事那个方向喊，说那个这个是个贩毒的，这是个贩毒的啊，我就知道了啊，这是个贩毒的，这个就是他们根据他们的工作经验进行了判断。有的时候吧，呃，可能这个报案人没有隐瞒，这个事件也不像刚才我举的这个例子这么隐晦，但是呢，可能因为这个报案人的情绪而造成了这个对事件判断的困难。我们就可以把这个九幺六零中心想象成一个小概率事件的集散中心，就是在别人人生之中发生的、小概率事件，就是这种重大的、有人生转折性质的啊、呃、的恶性事件。我希望这个事件就大家。不都不会发生到大家的身上。这种事件，嗯，就会以一种批量的一种很密集的方式发生在这个这个九幺应急中心的电话里面，成为他们工作的一部分。所以说，这种事件在个体的角度来讲，在你受到他的时候，就是他人的情绪可能是会是嗯起伏比较大的，或者至少是人在遇到这种事件的时候，他的这个情绪可能是我们这种常态的人不太能够理解的。所以 James 就跟我讲。你很难通过报案人的表面的情绪来判断这个事件的恶劣的程度，你必须懂得怎么挖掘他深层的情绪。就比如说有的时候吧，有的有有的人早上一起来，他其实就是车停错位置，他早上一起来发现车被拖走了，然后他就打九幺幺报警，就大喊大叫，就好像天塌下来一样。其实他这个他这个这个事件，他连一个应急事件都不算，根本就不应该打九幺幺，你就打保险公司电话，打拖车公司电话就解决了。那么有的时候，比如说有的人打电话进来，好像跟人结仇了一样，就他要去跟人玩命。你就后来再问问他，他是个什么事儿？就是这个秋风扫落叶，这个落叶扫到谁家院子里面了？然后这个落叶该谁扫？而这个落叶的这个这个界限在什么地方？那么就是这么一件事情。但是有的时候呢，有的人可能会亲眼目睹或者亲身经历一些特别严重的情况，但是他打电话的时候，他那个情绪就感觉好像他很清醒、很理性、很平静。就比如说 James 有一次，他就接了一个电话，一个人他发现了一个熟人的尸体，而他离这个尸体也不远。他打电话的时候，他的语气就就很冷静，很平静。然后 James 就跟跟跟他说说你别挂电话，他说我也不会挂电话，你就跟我一直说，一直说到什么时候呢？说到我前线的同事到你身边为止。后来 James 就跟我讲，他说人呢在受了这个身体的。重创的时候，一开始几秒钟是没有感觉的，嗯，然后你可能才开始感受到剧痛。他说，人在受精神打击的时候，道理是一样的，就是你在前面可能有一段很很短的时间里面，你可能感受没有什么感觉。然后你，然后才开始有一种沉重的打击，或者是一种消沉的那种感觉。他说，他当时觉得这个报案的人，他就处于在那个一小段时间里面，他想做的就是在这个电话里面，尽他自己的可能把这个一小段的时间延长，至少延长到他前线的同事赶到他的身边为止。那么时间长了呢，我就发现 James 有一个特点，就是他想象一个事件特别负面，而且特别具体。比如说有一次，他就是接到一个电话。这电话是一个大学生失联，大学生失联，当时这个案子还没有结，我们不知道到底发生了什么，就是这个事情还正在调查之中。这个 James 把这个电话挂了以后，就跟我说：“我觉得他死了。”我就很惊讶，然后他马上就给我描绘了一个很非常详细的场景，就是这样，这个人他想了些什么，然后呢，他上他的房间里面播放他最喜欢的音乐，然后怎么样的结束了他这他的一生。后来这个事件真实情况是什么呢？这个大学生没有事情，这个案子也结了。但是 James 给我说的这件这个事情，他描述的这个场景给我的印象非常深刻。后来我就发现，他这个应急中心别的人他也有这种思路，我就很奇怪，我就很想知道是为什么。那么等到了我开始参加他们的新人培训的时候，我就慢慢理解他们为什么会这样去想事情。嗯，这个新人培训大概是一年的时间，我就发现他们在这个培训里面。特别重视强化一种最差情境原则，这个是什么意思呢？就是你所推测的和看到的那个事件，一定要比这个他这个事件本身差，而且最好是最差的，这样才能够保证你派出的力量是足够能够应付实际你发生的这个情况的。所以，这个应急中心里面，这种比较有经验的老员工都会非常熟练的使用这个这个这个技能，他们就用最差情境的原则来推测。这个这个事件，所以说呢，这个应急中心的这个工作人员，他们的心理创伤其实是有两个来源的，一个来源就是他这个实际的这个事件，就是你他你在交流的过程之中，这个实践实际的信息，包括这个交流的这个氛围，他给他带来的创伤；还有一种创伤，就是他们用这种最差情境的原则去推测事件，这个想象的事件给他带来的创伤。所以说他们的这个创伤有想象的部分，有事实的部分，是一个混合体。而且他们这个创伤呢是很难愈合的，为什么？一般来说，因为分工的原因，还有他们，比如说他非常忙，他可能他这个一个事件还没结束，他就要处理下一个事件，所以他一般他是没有机会去接触这个事件真正的结局的，所以他是没有时间，他也不可能说我在这个事件里面。呃，受到了一些打击，我现在心情非常不好。那么我现在，呃，我先把工作扔到一边我现在，我去要这个休息一会儿，我要去恢复恢复，是不可能了。他们没有这个条件，所以说他们是从这种创伤里面是不断加强的。当时这个培训的时候，就有实习生，呃，就问这个，嗯，一个老员工，就说你觉得这个工作里面最难的事情是什么？啊，然后那个老员工就说：“最难的事情就是从一个不好的电话里面走出来。”所以就是说我整个这个研究的过程里面，从头到尾就有很多人跟我讲他们面临的一些什么样的心理问题。比如说，有人跟我讲说他自己就是呃，如果这个电话里面的受害人有小孩的话，他就受不了。还有,有人跟我讲说，就比如说他可能好几年都在做噩梦。还有人说他可能要费很久很久才能忘掉一个电话。嗯，就是他有很多很这方面的这个心理压力。所以我当时就把这些情况也都写到了我的这个博士论文里面。就在我这个这个研究进行一两年的时候，这个应急中心的主任当时就给我发了一封邮件，他就说：“我就是想告诉你，我们嗯，这个应急中心里面现在提高了，就是增加了很多提高他们精神健康的举措，比如说我们现在希就是希望大家就是我推荐或者是要求他们，呃，就。”工作一段时间里以后去冥想，然后我们还有给提又给他们提供了很多关于这个心理健康和这个精神卫生方面的知识。我当时就觉得这件事情特别好，我就觉得这个事情应该呃去推广。我后来这个有机会。呃，和这个这个一个一个人合作，他是这个精神健康方面的专家。他就说他自己是怎么成为一个精神和心理方面的这个专家的。他说他自己的姐姐就是一个九幺幺接线员，他姐姐就常年受到这个方面的这个精神压力，他有很多这个心心理问题。他说他自己就是希望他自己通过他这一生的工作，能够帮助像他姐姐这样的人。所以他当时找我的时候，我就想，那这样的事情呢，那我肯定是要去。加入他请的一些专家合作来出版和和这个有有关系，和九幺幺整个这个群体呃有关系的一本书。我们在这个书里面呢，探讨了不光是我刚才说的那个关于精神心理健康的方面，我们把这些问题都置于一个整体的一个一个框架里面来看。那么这里面呢，涉及到了一个很一些一些很重要的一些问题。第一就是说，就是这个关于这个九幺幺的这个行业的不平等。我刚才通过我刚才的描述，大家可能觉得九幺幺经入新的人员和这个他们派遣的那些人，就是火警，就就是、消防员，就是警察和这个前线的这个医医疗救护人员，他们是同事，他们确实是同事，但实际上呢，在美国民众的眼里，他们不是的。对于这个美国大众来讲，他们其实用的这个词其实就不一样。就比如他们管这911的人叫911 operators， 这个 operators 其实就是和总机差不多这么一个工作。就是他们这个911内部的人员是很反感这个词的。大家都觉得这个911应急中心的人员是干嘛的呢？就好像是在一个有空调的房间里面坐着，不需要去呃是冒生命危险，然后也不需要去看见什么东西，但你就是传话的。这种偏见不光是美国公众的偏见，也是美国这个政策制定方面的人的这些偏见。所以从职业的角度来讲，这种偏见不光是名义上了，它有很很具体的影响。就比如说九幺幺应急中心的人，他们的工会和火警医疗就不是一个工会。他们在这个议会的代代表能力，就是他能游说的能力，也是比他们要弱很多的。他们的工资比他们的低，他们的退休年龄一般来说要比这三种职业要晚五年。就所有这些很实际的这些方面，他们其实都是处于一个劣势的。但是实际上，你想他这个工作呢，就像我刚才说的，这是一个做判断的工作，他付出的精神压力和整个人生的代价是非常大的。而且他这个培训，我经过了以后，我就发现他这个工作入职现在门槛是越来越高了。现在这个入职要求什么呢？一般都是大学毕业，而且要相关专业的，经过我刚才说的那种考核。所以我们在这个书里面就提出了比较具体的政策建议。第一就是我说的，我在这个前面已经比较详细的讲了，他们需要增加。精就是精神健康健康相关政府资源，就是必须要来面对和解决这个九幺幺应急人员所面临的这个精神、精神和心理方面的问题。那么第二就是我刚才提到了，需要从名义就是形式和实质两个方面，承认九幺幺应急中心和其他他们那些前线同志的城市的这个平等地位。那么第三呢，就是需要普及公众教育，就需要让大家知道这到底是一个什么样的工作。你知道这个工作是困难是什么？你了解了这个工作，在你遇到应急事件的时候，你报警，你遇上火灾，或者是你遇上不管什么医疗的紧急的情况的时候，你也会提高自己在这个沟通里面的这个效率。我在这三年里面，可以说就是你能想象到的事件，我都在这个都可都有可能在这个呃九幺幺的应急中心电话里面出现。啊，你想象不到的时间有也有可能在911就应急中心电话里面出现，可以说说吧。从从生到死，和这两者之间里面所有的事情，都有可能出现在911电话里面。这个生和死不是修辞啊，不是夸张或者比喻。这个生是什么意思呢？刚才我说到电话接生，比如说你或者是你的亲属，因为什么原因来不及去医院，但是这个孩子要生出来了。你就可以打九幺幺，然后就他们也有这个训练，这个九幺幺的接线员也会一步一步的指导你怎么把这个孩子生出来，包括怎么把脐带剪了。所以说，他们除了处理这些事情以外，他们还要处理自己人生的危机。我记得当初，嗯，有有这么一个接线员，他就是刚才我说的那个接家暴电话，就是那个人说没有事儿的还派人的那个人，他后来告诉我，他说他三个姐姐。都嗯，曾经在自己的这个亲密的关系里面受到精神或者是肉体的虐待，所以说他对这个东西就很熟悉，他就有这样一种直觉。那、嗯、么他自己的人生有什么问题呢？就是他的儿子当时就做了好多次开颅手术，然后可能还要再继续做开颅开颅手术。嗯，他早上起来的时候，他就会嗯，比如说不管他是指哪个班吧，他也乐呵呵的拿这么大一个一个一个保温杯，里面都是冰咖啡。也就是笑呵呵的到这个应急中心来工作，工作也是他会去救人，他会去去处理一些应急的状况。然后他回家了以后还要去面对他的那个、呃，要开做开颅手术的儿子。这个这三年的这个经历吧，首先就是帮助我认识了我自己的过去。那么就是我现在回头看呢，我就明白了我当时就是在波士顿爆炸案以后，我当时那种反应是什么？他应该是叫急性应急反应。就是在受到重创了以后，你会产生的一种反应，那种急性应急反应，呃，如果长就是长时间不不得到有效的疗愈的话，它会发展成这个创伤性这个障碍，这个叫 PTSD。因为这个工作我了，就因为又和那些专家合作，所以我就了解很多方面的这些方面的知识。他们就跟我说，说人的脑子是分分有分工的，有的区域它会产生这种消极的受重创的情绪，有的区域它会负责去控制这样的情绪。但是这两个区域有的时间它不会，它不交流。那么你是怎么能够激活他们之间的交流？就是用语言，不管是说的还是文字的，你激活了语言，你就激活他们之间的交流。那么负责控制这种情绪的这个区域，它就会散发一种物质，然后让你的这个呃受创的这种情绪得到控制。这个也解释了为什么当初我打了这个学校的求助电话，嗯，我虽然他们没有跟我说具体要怎么做，但是我说完了以后我就好多了，嗯。那么这个这三年的经历呢，也让我认识了现在我做了这个研究以后，我觉得我就用什么样的眼光去看，嗯，我我们现在就是就是疫情之中的这个幺幺幺幺零、幺二零和幺幺九的这些前线人员呢，包括就是这个呃这个和病人接触的这些医医医护人员，就是我想他们也是和我的研究对象是一样的，他们也是就是首先处理是一种。非常高不确定性的事件也是非常紧急的事件。那么对于一个人来说，如果他自己或者他的亲属得了新冠肺炎，那他肯定会觉得这个打击非常大，也非常自觉得自己可能很倒霉或者怎么样。但是他这些这些前线人员，幺二零幺幺九，还有这些医护人员，他们就要大批量的、很密集的来处理这些事件。他们肯定也是没有时间说，我哎，我处理完了一个病人，我现在状态非常不好，我现在要去休息一下，我去放空一下，我再处理下一个病人。他们也是没有这个喘息的机会的。因为这样的缘缘缘故，所以我猜想，他们也许也是，呃，嗯，觉得自己的工作比较特殊，跟别人倾吐或者是被别人理解的这个可能性可能稍微低一些。当然这，这这种理解、这种视角也是因为我做的这个研究得到的，这个视角可能是非常局限的。那么，我如果将来有机会的话，我当然也期待我。用我自己的研究的方式去扩展这种视角。说到最后，我觉得这三年的这个经历对我来说最大的这个收获，其实是什么呢？就是我每天都在见证，同时见证人的无力和力量，呃，同时的就是看别人，呃，就是，嗯，跟命运，呃。抗争和妥协，就是这样的一个经历呢，让我从我自己这个非常局限的肉体和精神的经历里面解放出来，和别人的世界产生了连结，所以我就能用，感觉自己可以用更广阔、更慈悲的方式看自己的人生中的种种经历和他人人生的种种经历，还有这个世界上发生的各种各样的事情，啊、呃，我希望我今天演讲给大家有一些帮助。